0: ¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Un gusto eh, estar con ustedes nuevamente. Bienvenidos al episodio 5 de Fe Creativa. Eh, gracias por estar escuchándonos. Gracias por estar pendientes de, de las notificaciones. Eh, a todos los que ya se han ah, suscrito también, muchas gracias. Recuerden que estamos en varias plataformas. Eh, Spotify, estamos en... En Apple Podcast o, o iTunes eh, Estamos en uh, Podbean Y también eh, eh, pueden ir directamente a la página www.carloscarvajal.com Y ahí también encuentran pues, los enlaces a, la, a las grabaciones Como les dije, estamos ya en el episodio 5 eh, Y eso pues, qué, qué, qué emocionante no qué, qué bueno que podemos llegar al episodio 5. Recuerde que todos los jueves estamos sacando un, un podcast. La semana pasada estuvimos hablando eh, acerca de, bueno, la ilustración, ¿no? Fue acerca de, de la famosa parábola del hijo pródigo, como se le conoce, y, y hicimos varias aplicaciones, hicimos varias, varias cosas ahí que, que tienen que ver mucho con nuestra actitud y cómo estamos. Eh, reflejando la imagen y el carácter de Dios a, a, al mundo. Eso es sumamente eh, importante y hablamos de que la percepción que yo tengo de Dios eh, es solo eso. Es mi percepción de Dios y, y que realmente no puedo uh, imponer o pretender eh, transmitirla a otros. Sobre todo si es una percepción equivocada de, de Dios que, que existe mucho en el cristianismo. Porque esa percepción de Dios, aunque decimos que es bíblica, realmente es más, eh, está más asociada a nuestras eh, expectativas um, y a nuestras experiencias. Entonces, sin darnos cuenta, creamos una proyección de Dios y la ajustamos. A, a aquello que nos hace sentir bien en base a lo que nosotros mismos hemos vivido. Pero eso será para, para otro tema, porque de hecho esa fue una de las preguntas, creo que les comenté que me hicieron un día que, que hice uh, un post ahí abierto en Instagram y en Facebook para que me preguntaran lo, lo que quisieran y me preguntaron si, si realmente la idea, el concepto o oh Dios se ha vuelto un concepto irrelevante para nuestro tiempo. Entonces ese episodio pues, Quizás sea un poco más más profundo en, en, en algunos conceptos, en algunas cositas y, y habrá que abordarlo pues eh, en, en futuros capítulos. Pero sí pienso hacerlo, hablar un poco más acerca de nuestra percepción de Dios y cómo muchas veces podemos estar ah, equivocados con, con eso. Bueno, hoy quiero hacer algo distinto. Estoy trabajando en episodios bastante cargados para las próximas semanas. Eh, algunos van a ser un poquito técnicos por algunos algunas cositas importantes que hay que, que, hay que mencionar. Eh, pero estoy trabajando en eso. Eh, les comenté creo la, la última vez que también estoy trabajando en una serie acerca de los milagros y estoy trabajando eh, eh, en un par de series por ahí que pronto, pronto ustedes van a, van a verlas. Entonces estoy metiéndole un poco de fuerza a varios episodios. Eh, eso requiere bastante, bastante trabajo. Eh, entonces eh, por esa razón y por... Um, eh, el deseo también me de transmitirles algunas cositas. El episodio de hoy va a ser un poco más corto eh, y va a ser un poco más devocional. Quiero realmente utilizar un par de minutos para, aunque literalmente no es un par de minutos, son muchos pares de minutos, eh, pero eh, para animar a alguien, para traer una palabra que tal vez alguien necesita en este momento eh, y que, que probablemente eh, este podcast, este episodio va a a bendecirlo, ¿no? Y, y quizá eh, es la respuesta a la oración, a algo que, que tal vez eh, has estado pidiendo eh, por algún tiempo. Entonces quiero eh, dedicar este episodio, como les dije, a ser un poco más corto y hacerlo un poco más devocional, un poco más eh, eh, al corazón que, que los anteriores. Um, hay una historia, hay una historia en, en el libro de los hechos, pero antes de de, de leer esa historia. Eh, quiero contarles eh, a, a algunos episodios ¿no? que, que, que he tenido. Yo no sé si ustedes eh, son eh, fanáticos de, de los barcos. A mí particularmente no no me gustan así como que ah, me encantan y me quiero subir a un barco, me quiero subir a un bote. Es una experiencia buena, pero uh, no es como que soy muy, muy fanático. Um, pero me han pasado muchísimas cosas en, en, en los botes no Recuerdo que una vez en, eso Tal vez para otro episodio se los cuento completo Porque fue muy cómico Pero eh, fuimos en un bote Y lo primero que le pregunto al, al capitán Es cómo está la, la marea para, para navegar eh, eh, Mar abierto Y el tipo dice No, no, no pudieron escoger el otro día mejor que este De verdad que eh, va a ser un día excelente navegando en, en alta mar. Entonces, bueno, yo con la emoción me pongo mis lentes de sol. Uh, voy ahí estilo Miami en el barco y, y disfrutando y sacando fotos y selfies. Yo creo que no había pasado ni 10 ni minutos cuando empecé a sentirme extremadamente mareado y entonces mi esposa me dice no, porque es que vos has andado para arriba y para abajo en el barco sentate, relajate y vas a ver que todo va a estar bien y estaba súper mareado, super mareado salimos a mar abierto fue peor la cosa, cuando regresamos al puerto, le digo yo al capitán eh, pero usted me dijo que iba a ser un día perfecto para navegar y dice, oh sí, sí, lo siento mucho, realmente no, no esperábamos que abruptamente cambiara la, la dirección del viento y eso pues nos, nos complicó un poco. Lo, lo, lo siento mucho. Y yo, bueno, créeme que yo lo siento más. Literalmente yo lo sentía más. Entonces eh, hay, hay experiencias en barcos. no Hay gente que le encantan los cruceros, por ejemplo. Eh, y hay, eh, yo he visto películas de, de, de cruceros. No, no necesariamente el Titanic, pero otras películas de, de cruceros cuando... Eh, hay tormentas y se da vuelta y tragedia y la odisea y siempre pienso bueno si me subo a un crucero y algo como esto pasa esa es mi mente trágica no ahí la, la amígdala eh, je, procesando eventos que no, eh, no, no han ocurrido entonces eso de, de andar en barco es, es interesante eh y es una aventura, ¿no? Pero hay de aventuras a aventuras y como les contaba, hay una historia eh, en Hechos capítulo 27 que ustedes la conocen y, y que es acerca del apóstol Pablo cuando, cuando ya va por fin ¿no? A, 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 a su destino final, si lo queremos llamar de esa manera, a su, al viaje anhelado que aunque uh, tenía implicaciones directas de una forma negativa eh, en él, eh, anhelaba. Pablo por fin eh, llegara a Roma y quería eh, enfrentarse a lo que tenía que enfrentarse, pero al mismo tiempo su llamado de comunicar aquello que él creía uh, que era, era cierto y que era necesario que otros escucharan era mucho más fuerte que, que, el, que el miedo y por eso estaba con una convicción bien, bien profunda. Pero esta escena... Eh, muy muy particular, tiene muchos elementos que, que podemos destacar y como les dije hoy no voy a ser muy, muy técnico ni mencionarles aspectos de, de si la crítica textual dice esto o, o si eh, la tradición dice esto tal vez algunos elementos ahí que sean necesarios pero es un, un poco más reflexivo um, es muy probable que este relato de, de Hechos capítulo 27 haya ocurrido más o menos en el año 58 después de Cristo. Es esa es la probabilidad más acertada entre todas las fechas que se, se especulan referente a estos relatos que están directamente relacionadas y asociados con eh, a la, la tradición que, que escojas en cuanto a, a las fechas eh, en que se escribieron algunos de los libros de del Nuevo Testamento, para, para ser más específico. Um, ahora, pero es probable que esto ocurrió como en el año 58 Y quiero leerte el fragmento, aunque es un poquito largo Pero, pero creo que es necesario para, para entender un, eh, eh, más profundamente ¿no? lo, lo que está pasando Y quiero comenzar desde el versículo 13, fíjate lo, lo que el texto dice um, Cuando un viento suave comenzó a soplar desde el sur Los marineros pensaron que podrían llegar a salvo entonces levaron anclas y navegaron cerca de la costa de Creta. Pero el clima cambió abruptamente y un viento huracanado llamado noreste sopló sobre, sopló sobre la isla y nos empujó a mar abierto. Probablemente Pablo, no eh, haciendo esta narrativa, esto no está en el texto, ¿eh? Eh, haciendo esta narrativa Pablo eh, y, y Lucas a través de la tradición oral, pues captando los diferentes elementos de, de esto, pero Lucas también después hace um, algunos, eh, algunas interpretaciones teológicas bien interesantes eh, dentro de la misma narrativa. Entonces el versículo 15 dice los marineros no pudieron girar el barco para hacerle frente al viento, así que se dieron por vencidos y se dejaron llevar por la tormenta. Navegamos al resguardo del lado con menos viento eh, de una pequeña isla llamada Cauda donde con gran dificultad subimos a bordo el bote salvavidas que era remolcado por el barco. Después los marineros ataron cuerdas alrededor del casco del barco para reforzarlo. Tenían miedo de que el barco fuera llevado a bancos de arena de Sirte, frente a la costa africana, así que bajaron el ancla flotante para disminuir la velocidad del barco y se dejaron llevar por el viento. El próximo día, como la fuerza del vendaval seguía azotando el barco, la tripulación comenzó a echar la carga por la borda, luego al día siguiente hasta arrojaron al agua parte del equipo del barco la gran tempestad rugió durante muchos días ocultó el sol y las estrellas hasta que al final se perdió toda esperanza nadie había comido en mucho tiempo finalmente pablo reunió a la tripulación y les dijo señores ustedes deberían haberme escuchado al principio y no haber salido de creta así se hubieran evitado todos estos daños y pérdidas pero anímense ninguno de ustedes perderá la vida aunque el barco se hundirá pues anoche un ángel de dios a quien pertenezco y a quien sirvo estuvo a mi lado y me dijo pablo no temas porque ciertamente serás juzgado ante el césar además dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo así que anímense pues yo le creo a, a dios sucederá tal como él lo dijo pero seremos náufragos en una isla. Como a medianoche de la decimocuarta noche de la tormenta, mientras los vientos nos empujaban por el mar Adriático, los marineros presintieron que había tierra cerca. Arrojaron una cuerda eh, con una pesa y descubrieron que el agua tenía 37 metros de profundidad. Un poco después volvieron a medir y vieron que sólo había 27 metros de profundidad. A la velocidad que íbamos, ellos tenían miedo de que pronto fuéramos arrojados contra las rocas que estaban a lo largo de la costa. Así que echaron cuatro anclas desde la parte trasera del barco y rezaron que amaneciera. Y bueno, eh, voy a parar aquí porque el relato sigue, sigue este, y entra parte del capítulo 28. Luego eh, vemos que, que prácticamente el barco se desintegra por completo. O sea, entre todo este relato, el barco se desintegra por completo y ellos terminan. En, en la isla de Malta y si ustedes están familiarizados con el relato se darán cuenta que en la isla de Malta ocurren cosas interesantes, era un día lluvioso, había mucho frío, los habitantes de la isla preparan una fogata, reciben a los náufragos, después de un accidente van, los auxilian y en la preparación de la fogata Pablo es picado por una serpiente venenosa, la serpiente lo, lo, lo muerde y, y la gente dice, ah, este está pagando algo, asesino, criminal, porque... Sobrevivió al naufragio, pero la justicia de la vida lo sigue persiguiendo y ahora va a morir eh, por esta serpiente venenosa que todos conocían que era serpiente venenosa, pero eh, Pablo no muere, simplemente se la sacude y, y, y ya y la gente ahora piensa que Pablo es un dios. entonces eh, Y eso pues no, 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 no es el fuerte de la reflexión de hoy porque podría explicar un poco el contexto de por qué la gente llegó a pensar eso y la reacción de Pablo y todo eso. Pero quizá para, para otro podcast o, o algún episodio adicional eh, o devocional, no lo sé. No justamente hoy. El, el centro de la historia para mí hoy es la tormenta. Sabe que una de las cosas que más me encantaría hacer, aunque debo reconocer que causa temor, eh, es viajar en este famoso avión caza huracanes. Um, aquí en Miami, donde yo resido, la temporada de huracanes siempre es una cuestión de estrés porque... Todos los huracanes, en teoría, no deberían venir a estrellarse con nosotros. Entonces siempre es un estrés constante la gente para arriba abajo. Cuando se escucha un huracán en el verano es caótico, pero luego agosto, septiembre, octubre es cuando se pone pues, con, con más tensión porque las tormentas más grandes se forman, son las últimas de la temporada y pareciera que vienen de, de, de una contra nosotros. Pero el famoso avión caso de huracanes que sale de, de Nueva Orleans, eh, si no me equivoco, eh, o no sé si dependerá pues, de, de, de dónde se encuentre en el momento, cruza todos los vientos fuertes que van entre 100 o 200 millas por hora o más hasta llegar al ojo del huracán. La gente dice que estar en el ojo del huracán es, es precioso porque es, es silencioso, es pacífico y, y puedes ver el giro completo del huracán y de, de, dentro de ese, de, del monstruo. ¿no? Pero cuando vas rompiendo los, los vientos, no ves nada, hay videos, ustedes lo pueden buscar ahí en YouTube, no ves nada y me llama la atención porque en efecto, podemos saber nosotros, porque el relato dice parte de, de eso, pero también la descripción tanto de Pablo como de Lucas eh, es que esto fue un huracán y fue un huracán grande porque estuvieron dos semanas atravesando por eso o sea, no fue una cuestión de de días, de tres, cuatro días fue un huracán fuerte, constante que no permitía ver el sol y de noche no permitía ver las estrellas eso causa temor y los barcos antiguos no tenían sistemas de navegación o de seguridad tan avanzados como los que hoy tenemos estamos hablando de algo que ocurrió eh, hace casi dos años y de verdad que 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 deja mucho que pensar en, en la descripción del relato. Ahora, Pablo va a una misión particular. Ponte a pensar en esto. Y en medio de esa misión, camino a Roma. Aparte de enfrentar lo que tiene que enfrentar. Tiene su propósito definido. Comienzan a ocurrir una serie de circunstancias no contempladas. Cosas que no estaban eh, dentro del plan. Y a Pablo no le queda de otra más que tener coraje. Tener coraje. Pablo redefine eh, en esta historia completamente la idea de, de ganar. Completamente. Eh, ganar no significa llegar a tu destino. Ganar no significa cumplir el sueño o, o la meta o lo que siempre tuviste en mente. Ganar significa mantener tu identidad en el proceso independientemente de lo que ocurra. Y creo que, que eso es una palabra bastante fuerte y espero que, que alguien la esté recibiendo. Porque a veces pensamos... Que no hemos llegado a donde deberíamos y nuestra felicidad, nuestra, nuestro gozo, nuestra plenitud no se experimenta porque yo creo que no he llegado a donde Dios me quiere llevar. Cuando en realidad lo que Dios me está diciendo es el verdadero triunfo consiste en que tu identidad se mantenga en cada etapa del proceso. Cada etapa del proceso es ganancia. Cada etapa del proceso es ganancia. Entonces, el coraje, ¿cómo, cómo aplico esto de, de tener coraje ante las circunstancias y utilizando eh, esta historia del naufragio de, del apóstol Pablo? Bueno, primero que nada, necesitamos... Te voy a dar cuatro puntitos. ¿okay? Cuatro puntitos, a la gente que anota, eh, aquí van cuatro puntitos. Necesitamos... Coraje para crecer en medio de aquello que estamos atravesando Se ha dicho mucho de que la gente madura por las experiencias de la vida Eso es falso Hay gente que le ha pasado de todo en la vida Que ha sido difícil, que ha sido duro Y siguen siendo inmaduros Porque las experiencias de la vida no te hacen madurar es el coraje que tú abrazas para crecer en medio de lo que estás atravesando. Entonces yo te quiero decir una cosa. No sé exactamente qué es lo que tú estás atravesando en este momento. Puede que sea una prueba, una dificultad, una circunstancia adversa. Te animo a crecer dentro de esa circunstancia. El crecimiento no solo te da una perspectiva más amplia, no solo transforma tu entendimiento, sino que al mismo tiempo te permite experimentar niveles de tu persona y niveles de Dios que antes no habías visto. Descubres cuán fuerte eres, pero al mismo tiempo descubres cuán cerca Dios está. Crecer en medio de la adversidad es clave. Porque es una revelación. ¿Qué es una revelación? Es quitar el velo frente a nosotros para ver lo que no veíamos. Cuando yo crezco en medio de las adversidades, revelación viene a mi vida. ¿Por qué? Porque puedo ver las cosas desde otra perspectiva. Entonces cuando yo... Voy creciendo. Veo a Pablo. Vean ustedes a Pablo y su actitud. Pablo no empieza a decir Señor, pero por qué? Yo te quería servir. Me trajiste este barco y ahora se va a hundir esta cosa. Como decimos en Honduras, esta papada se va a hundir eh, lo que faltaba. Eh, y esta gente que ni hace caso, esta gente ni come. Están todos estresados, todos tensos. Qué necesidad tengo yo de estar en este barco? Señor, la verdad que me hubiera quedado mejor allá. Yo te hubiese servido mejor allá. Pablo no expresa en este relato al menos ninguna palabra de queja, sino que aprovecha la circunstancia para crecer. Y es que la queja se ha convertido en la regla, a veces de muchos cristianos. Oh Dios, ¿por qué estoy pasando esto? ¿Por qué Dios permite que esto ocurra? ¿Por qué Dios eh, estoy rodeado de esta gente? ¿Por qué, el barco, ¿Por qué mi barco se está hundiendo, Señor? Y no es tanto estar preguntando por qué, por qué, por qué. Es asimilar y tener el coraje. De crecer en medio de aquello que estás atravesando. Número, número dos. Necesitamos coraje. En este caso, sí. Toma coraje. Confiar en que Dios está presente en medio de tus circunstancias. Dios, ¿dónde estás? Dios, ¿por qué te has ido? Dios es más cercano de lo que nosotros creemos. La tormenta no es un indicador de que Dios desaparece. La tormenta no es un indicador de que Dios desaparece. Quiero decirte algo, es que la tormenta va a venir, la tormenta va a ocurrir, pero no es un indicador de que Dios está ausente, por el contrario, puedes verlo más cerca de, de ti. Entonces se requiere coraje para confiar que Dios está presente en medio de cada una de nuestras circunstancias. Por muy patéticas, por muy frustrantes, por muy duras que sean, Dios es un Dios presente. Y toda la narrativa de la Biblia, desde el Génesis hasta el último verso del Apocalipsis, trata de hacernos ver a un Dios que está presente, a un Dios que está presente. Ahí. Importante. Tercero. Toma coraje. Encontrar tu identidad en lo que Dios dice de ti. Y no lo que otros dicen de ti. Y es que no se trata solamente de lo que otros dicen de ti. Es lo que otros te van transmitiendo. Es lo que otros te van... Eh, empujando. Y, y fíjate qué cosa. Pablo se mantuvo siendo Pablo porque sabía quién era, sin importar de quién estaba rodeado y sin importar lo que estaba pasándole. Entonces, yo quiero animarte a que tu identidad se mantenga y que independientemente de quién está ahí, independientemente de de quién te rodea, lo que dicen de ti, lo que comentan, lo que te critican, independientemente de eso, quiero animarte a que mantengas tu identidad. Tu identidad, tu persona no puede estar condicionada a la gente que te rodea, a lo que piensan de ti o a las circunstancias que enfrentas, porque tu identidad está directamente asociada con un llamado más profundo. Cuarto. Y quizá... Esto va a ser como el, el, el punto más relevante. Necesitamos coraje para ser quienes somos cuando estamos donde no queremos estar. Te voy a repetir esto. Necesitamos coraje para ser quienes somos cuando estamos donde no queremos estar. ¿Te pasa eso? Hoy estás en un lugar donde no quieres estar Quizá estás en un trabajo Donde no quieres estar Mantén tu identidad Sé tú Independientemente de eso Tal vez en tu casa hay un caos Y es un, un desastre Es una cosa fatal No quieres estar ahí Mantén tu identidad Sé quién eres Tal vez estás en una iglesia donde no te valoran, donde no te aprecian, donde tus talentos no son um, honrados y no estás siendo utilizado como anhelas ser utilizado. Quiero decirte, mantén tu identidad. Sé quién eres. Tal vez estás en una iglesia donde, donde te reprimen en todo aspecto, donde no te, no te permiten funcionar, donde no te permiten... Eh, Crecer y avanzar. Mantén tu identidad. Sé quién eres. La vida nos va a llevar a estar en lugares donde no queremos estar. Estoy viendo el pánico colectivo que se está generando aquí en Estados Unidos con el coronavirus. Y no podemos controlarlo. La gente dice, ya tomaron precauciones, ya tomaron. Puedes tomar todas las precauciones que, quieran, el, que quieras. El, el virus está alrededor de nosotros está ya entre nosotros y, y no lo puedes controlar no está en nuestro control no queremos estar en esta circunstancia no queremos estar enfrentando dificultades como esta no queremos estamos en un lugar donde no queremos estar pero es importante es que seamos quienes somos y mostremos nuestra identidad te repito esto la vida te va a llevar a situaciones a a lugares donde no vas a querer estar, desde trabajo, familia, casa, iglesia, diferentes circunstancias económicas, problemas de, de depresión, oscuridad mental, ansiedad, estrés, crisis con tus hijos, crisis con tu cónyuge, crisis con tus padres. Vamos a enfrentar la idea de que no podemos negar que la vida nos va a poner en lugares difíciles donde no queremos estar y ahí es importante que nos mantengamos firmes de acuerdo a lo que somos ese es el reto más grande ser quien tienes que ser cuando estás donde no quieres estar porque aquí todo el mundo en vida plena. Ay, soy bendecido. Gracias, Jesús, por lo que haces por mí. Aquí voy de victoria en victoria, mi Señor. La gente quiere eso todo el tiempo. Pero esa no es la realidad de la fe. La fe es mostrar quién eres cuando estás donde no quieres estar. Atesora esto para ti, por favor. Llegar a donde quieres no es tan importante como ser Quién tú eres. Para ser más específico, llegar a donde quieres no es tan importante como ser quien Dios te llamó a ser en el lugar donde estás ahora. Entonces, en el lugar donde estás ahora, ¿quién te llamó Dios a ser? Ahí en, en tu trabajo, donde estás frustrado con tu jefe, con tus compañeros, con tu rutina, ahí en ese lugar frustrante, ¿quién te llamó Dios a ser? Ahí en esa iglesia donde no te dan oportunidad, donde te restringen, donde te, te limitan, donde no te honran, no, no, no valoran, ¿quién Dios te llamó a ser allí en ese momento? En tu casa donde todo es un caos, donde está lleno de gritos, de abuso, de violencia, ¿quién te llamó? ¿Qué, qué, a, qué, ¿A qué te llamó Dios ese momento? ¿Quién te llamó Dios a ser en ese momento? ¿Quién te llamó Dios a ser ahí donde estás ahora, pero que no quieres estar? Porque sabes que al final las cosas pasan y las situaciones van evolucionando. Algunas desaparecen, otras quizás nunca se resuelven. Pero sí pueden estancarte, dañarte o limitarte. Es tu decisión crecer, aunque estés en ambientes tensos, dolorosos o quizá tóxicos. Claro, no estoy hablando ahora de que tengas que permanecer en un ambiente tóxico, no me malentiendas, por favor, no tomes esto fuera del contexto, no no es eso el punto de hoy, el punto de hoy es que vas a tener que navegar aguas que no quieres navegar en la vida y ahí debes demostrar realmente tu genuina identidad. Pablo entendió que su llamado ahí no se trataba de él, se trataba acerca de quién él podía ser para los que estaban en el barco. Y en medio de la adversidad, la dificultad, Pablo se convierte en un agente de esperanza y la misión de Pablo se convierte ahora en bendición para ellos. Aquello que atraviesas no se trata solo de ti. Dios te ha dado la vida de muchos a tu cargo y quizá el barco que estás navegando ahora, laboral, financiero, familiar, religioso, ese barco en el que vas ahora, donde te sientes prisionero, a lo mejor Dios te quiere usar para traer palabra de libertad, de esperanza y de victoria a los que están a tu alrededor. A aquellos a quien no soportas, a aquellos a quien no toleras. Dios te está llamando, Dios te está invitando. Dios ha puesto su vida a tu cargo. Dios ha puesto su vida a tu cargo. Como hablábamos la semana pasada. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Sí, de los que tienes a tu alrededor. Toma coraje para que crezcas en medio de lo que estás atravesando. Toma coraje para que confíes que Dios está presente en medio de tus circunstancias. Toma coraje para que encuentres tu identidad en lo que Dios dice de ti, no en lo que otros piensan. Y toma coraje para entender que debes ser tú, aunque estés en el lugar donde no quieres estar. El proceso es más importante que la meta. Te voy a repetir, el proceso es más importante que la meta. No sé dónde estás hoy, pero espero que esta palabra te haya servido. Nos vemos la próxima semana en un episodio más de uh, Fe Creativa. Comparte si este episodio ha sido de bendición para ti. Les mando un abrazo virtual a todos y que eh, este fin de semana pues, eh, puedan crecer y pueda venir revelación a a su vida. Bendiciones.